0: Amigos que show, nuevamente tenemos el gusto, el placer de estar con nuestra escritora mexicana. Yo puedo atreverme a decir favorita, además de que pues llevo una vida como estudiante de medicina, muy pero muy atareada, insisto muy culta, muy agradable, aparte de que en la comunidad naranja pues, pues tiene, tiene presencia, y sobre todo que en su primera participación con nosotros se abrió a tal grado y nos compartió muchas cosas que pocos de nuestros invitados han hecho, que es darnos un mensaje, darnos ese, esa luz de la que tanto habla, compartirnos de esa luz de la que ella es poseedora, y estamos nuevamente con ella muy agradecido de que tenga el espacio, de que nos pueda compartir un poquito más de quién es Gaby Cruz, de quién es Gaps y la médico, ¿no? La, la médico en formación, como dice ella. Entonces, empezamos con ese tema. Bienvenida nuevamente, Gaby.
1: Gracias. Es un placer nuevamente estar aquí, pudiendo compartir un poquito más.
0: Sí. Ahora háblanos de cómo una médico, yo insisto, voy a hacer pública esta, esta apuesta, a que, a que te reto a que no dejes en ningún momento de ilustrarnos, iluminarnos, dijeron por ahí, con tu escritura, mientras vayas avanzando en tu carrera como médico. Yo tengo un respeto muy grande a esa profesión. Mis mejores amigos son médicos. Y es tan absorbente la carrera, tiene una entrega total que de verdad yo espero seas un ejemplo que pueda hacer ambas cosas de aquí en adelante. Platícanos.
1: Pues mira, cuando hablamos precisamente el tema de la escritura y la medicina, es o sea, es un choque total. Son dos cosas súper alejadas y justamente cuando las personas se enteran o conocen que, que escribo me dicen ay Gaby cómo puedes <ríe> o sea es que tú no tienes vida o qué
0: sí, es correcto.
1: Porque, o sea, yo soy una persona que le gusta andar metida en miles de cosas y a veces yo digo Dios, Dios mío ni tiempo para mí tengo a veces o sea es que me lleno de tantas cosas, creo que tengo un defecto y es que digo sí a todo y muchas veces eh, pues por esa razón ando como que muy muy limitada en mis tiempos a veces me, me falta, no o sé, sea, aprenderme a organizar en ese en ese aspecto pero fíjate que la escritura yo para mí la veía como un hobby yo decía X <risas> Yo puedo seguir escribiendo, no importa que yo esté de medicina, porque mi papá me decía, Gaby, pero si si te gusta la escritura, pues sigue escribiendo, o sea, ¿por qué no estudias algo relacionado a esa rama, no? O sea, a la literatura u, o algo así. Incluso me, me decían sobre medios de la comunicación, porque es que yo, ya te he dicho, yo soy muy parlanchina muchísimo, y me decían, no, lo tuyo es para medios de la comunicación o literatura o algo así y cuando las personas se enteran que estoy estudiando medicina me dicen, Javi, o sea ¿qué haces ahí? o cuando por parte de las personas que son escritoras se enteran que estoy en medicina muchos me dicen, la yo quisiera pero no pudiera y sí eh, te aprendes a organizar porque es difícil muy difícil a veces, antes me pasaban una crisis de repente, ¿sabes? Estaba yo en, no sé, en mi clase normal, y esto me viene pasando desde que estoy en secundaria. A veces estaba yo en, ¿qué te digo? Matemáticas, español, y de pronto yo tratándome de concentrar en mi clase... Y por un lado mi cabeza está, o sea, ya casi haciendo una película en mi mente de una parte de la historia. Y eso me pasa muy seguido. Y justamente cuando digo, a ver, por favor, me voy a organizar y digo, ¿sabes qué? El martes tengo el libre a esta hora, así que voy a dedicar a la escritura, voy a invertir tiempo, y ¿sabes qué? La inspiración nada más si no llega. Pero si estoy ya en una clase de medicina y que yo digo, Vete de aquí, inspiración, <risa> ahí está, ahí está molestando como el gusanito molesta y molesta y molesta. Y así me pasa, y es difícil a veces porque yo digo, Dios mío, ¿por qué me vienen estas ideas justo cuando yo estoy, o sea, en otra cosa? Y, y es, es tedioso, pero ya, ya lo aprendí a manejar, <risa> ya no me pasa nada.
0: Hay una parte que nos platicabas del, en, el, en el episodio anterior, que eras muy... Disciplinada y madura
1: Sí, <risa> yo creo que a veces hasta me
0: pasa Esta parte de la madurez, platícanosla, Enfocado a lo que te decía Esta parte de la inteligencia pues, emocional, ¿no?
1: Fíjate que siempre he sido esta persona que me dicen Oye, es que no... O sea, cuando hablas, cuando piensas, cuando te expresas Ni siquiera aparentas la edad que tienes y esto me lo decían desde que ya tenía yo alrededor de 15 años. Y es ahí cuando me empiezo a dar cuenta que la madurez no te llega por la edad. La madurez es algo que simplemente un día llega y hay personas que lo entienden un poco antes y otros que lo entienden un poco tarde, pero al fin de cuentas lo entienden. Y hay quienes dicen, bueno, la madurez no va conmigo. Y es respetable, porque cada quien tiene su forma de ser. Pero ser maduros y tener los pies sobre la tierra, o sea, es importante. Porque te hace ser una persona segura, te hace ser una persona que sabe lo que quiere y que tiene visiones. Porque no podemos estar a la deriva, no podemos estar... Diciendo es que, bueno, será lo que tenga que ser. Sí, está bien, pero también tenemos que tener proyectos. Porque si en la vida tú no te planteas proyectos, si eres, sea lo que sea que emprendas, sea lo que sea que hagas, siempre vas a fracasar. Entonces, hay que ser disciplinados en nuestras visiones como estudiantes,
0: en nuestras visiones laborales,
1: incluso si tú quieres abrir un emprendimiento tienes que tener madurez Porque si eres una persona Que un rato dice ¿Sabes qué? Es que hoy voy a vender esto y, Pero mañana ya me aburrí porque nadie me compró Entonces ya no voy a vender Entonces Creo que influye demasiado eso
0: qué Increíble, dijiste tres cosas Que precisamente Se hablan en el podcast no La, la idea del podcast Empieza o surge A raíz de un libro Un libro que que muchos ya conocen, eh, que es la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Pero el podcast como tal, esta sección de las entrevistas, surge precisamente a raíz de que recuerdo ese libro que, que muchos conocen también, que es Piense y hágase rico, donde se le encomendó a, a, a Napoleon Hill que tenía que, que descubrir todo lo que había llevado al éxito a las personas de ese entonces. Y, y es eso, ¿no? Lo que ahorita estas entrevistas tienen como finalidad es, para mí tú tienes éxito, vives una vida feliz, te escuchas feliz, esa felicidad la transmites, esa luz. Y muchos que quizás están buscando eso pueden decir, pues Gaby lo tiene, Gaby puede, Gaby esto, Gaby el otro. Yo quiero ser como Gaby. Eh, me reto a mí mismo, a mí misma a, a hacerlo porque veo que, que, Gaby puede, que Gaby pudo, Gaby puede y, ¿y qué me impide a mí no poder? Entonces surge como esos pequeños retos como ese, aquí está el ejemplo aquí está, o sea ya no puedes decir que no aquí está, ahora hazlo no ahora ya solo depende de ti ya, ya se te mostró que si quieres ser Escritor, bueno, empieza en Wattpad, si ves que vas pegando, vas vas teniendo influencia, bueno, lo que sigue y, y, y tal vez este, otras este, personas que también ya he entrevistado te pueden decir, ah, pues mira, de esta manera le vendí mi, mi historia a una editorial, ah, fíjate que de esta otra manera gané Watis, o gané estos premios, o o sea, muchas cosas. Que no solo hablando de, de la literatura, no solo hablando de Wattpad. Ahí tenemos la participación de Andrés Sánchez, otro amigo, que nos habla del emprendimiento, de, de vivir en Vietnam en pandemia, de aprender a conocer los mercados mundiales. Y así muchas personas más que ya están en este camino, en el que nos permiten decir, órale, son tantos caminos, ¿cuál tomo es el que más se adecue a mi vida, a lo que yo quiero?, y Gaby hoy es ese camino en el que yo ahorita lo dijiste y, 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 y culmino con esto. Hay que ser maduros, inteligentemente, emocionalmente hablando también para saber, saber ese, ese camino que nos va a llevar y ser disciplinados porque es, es eso también. Es esa disciplina que nos va a llevar paso a paso a ser quienes realmente queremos ser, ¿no?
1: No, y algo muy importante que mencionabas, ¿sabes? Aprovechando el espacio, hay un libro que está muy bonito y se llama Los los secretos del joven triunfador y se llama Desafía tus límites. Cuando yo lo leí, wow Salí renovada, porque hay una frase que me encantó mucho, la cual decía que en la vida... No va a triunfar el que es más brillante, sino aquel que tenga el coraje de perseverar ante cualquier obstáculo que la vida te pueda presentar. El mundo siempre te dice, para triunfar, tú necesitas ser atractivo físicamente. Para triunfar, tú necesitas ser popular, porque si no eres popular y no tienes arriba de mil seguidores, no eres nadie. Para triunfar, siempre debes de prosperar económicamente o ser rico, o ¿no? Pero, ¿sabes? Es una gran falsedad que la sociedad nos hace creer. Y, de hecho, en Veleros y Estrellas tocó este punto porque es solamente son apariencias o, o ventajas materiales. Pero lo que realmente necesita un joven para poder triunfar en la vida es tener valor, tener disciplina, tener esfuerzo, dominio propio, pero sobre todo una integridad. Porque si no tenemos esas cinco cosas bien fundamentadas en nuestra vida, no vamos a triunfar en nada. Porque los triunfos no son materiales. Primero son con nosotros mismos.
0: wow Pues ahí lo tienen. Vamos a finalizar, Ah, no es ¿cierto? <ríe> ¡Qué increíble! <ríe> ¡Qué increíble! ¡Qué manera de, de profundizar las cosas! Te lo digo que cada vez que leo una parte de... De, de tu libro, quedo maravillado en la similitud de ideas y, y vuelvo a decirlo, o sea, todo esto es con esa ideología que crecimos, eh, lo platicaba también con una amiga Patricia Altamirano que eh, ella también me decía, hay tantas cosas que la religión nos da y, y lejos de la religión, el hecho de creer en Dios nos da el hecho de, de leer la Biblia y ponerla en práctica, te da todos estos beneficios, te da todo esto que, que hoy está aquí. Y, y sobre todo, Gaby, pienso que una parte de la que tú vas dos veces comentando es que, me recuerda esa frase que nos decían a nosotros de jóvenes, el buen cristiano camina con los pies bien, fi bien firmes en, en, el, en la tierra, pero con la mirada al cielo que es a donde queremos llegar. Entonces, Gaby, esta parte cuando hablamos de Dios te decía, se me hace tanto como hablar del amor y yo sé que estamos entrando en un tema que este, es difícil para todos, pero ¿qué opinas del, del amor?
1: Sí, no te voy a negar que en su momento he experimentado estas emociones, estos sentimientos, porque si no sería muy tonto, ¿no? Que diga, guay, wow, como la escritora, o la que se dice ser escritora, tiene un libro eh, colgado en WhatsApp que precisamente es de un género romántico, y ella que... Y sí, en su momento tuve... Eh, una cierta atracción, una cierta emoción eh, por alguien. Pero creo que la palabra amor es una palabra muy profunda, como también muy pequeña. Amor creo que no solamente se define en el afecto que una persona del sexo opuesto te da. Hay tanto amor en tantas cosas que a veces ante los ojos son insignificantes y es porque desgraciadamente socialmente tenemos una utopía eh, del amor que a fuerza tiene que ser el príncipe azul que el amor solamente te lo puede dar una persona que te dice que te quiere, que te ama y que te baja las estrellas y no está mal creer en el amor o sea, tener ¿no? ese momento porque es necesario y es parte de anormal sería que no sintiéramos amor, incluso la misma lo dice, o sea, Dios es amor pero muchas veces interpretamos esta palabra a nuestra conveniencia claro. y, y sí sí hay amor, o sea, hay amor tanto en el amor de una madre hacia un hijo, como también hay amor de parte de los abuelos a los nietos y luego está este amor que te encuentras en la juventud y y en veleros, por ejemplo, he tocado esto, de que te encuentras con amores que quizás pudieron ser correctos, pero simplemente estábamos en el momento incorrecto. Y no quiere decir que por eso esa persona sea mala, o sea, la peor persona del mundo. Porque en su momento fue alguien especial para ti, y esa persona te dejó un bonito recuerdo. Y, y no sé, siempre va a vivir de alguna forma en parte de lo que fue tu vida, en parte de tu propia historia. Pero si en algún momento Dios dice, ¿sabes que Es que esa persona va a aparecer para ti en tantos años, va a ser pero agua. Porque muchas veces nos aferramos a amores por el simple hecho de que decimos, es que con esta persona yo sentí mi clic y es que esa persona y esa persona, y nos aferramos tanto a esa persona que nos lastimamos. Y creo que eso no es sano, porque el volver, cortar, volver, cortar, suele tornarse algo tóxico que socialmente últimamente lo ven como algo normal. Y muchas veces vemos en las redes sociales que te dicen, es que si no luchas por ese amor, entonces no es amor. ¿Por qué hay que luchar tanto por alguien cuando uno siente un amor sincero? Y es un amor que ya Dios destinó para ti. No necesitas andar buscando tanto. Va a llegar. Y pues actualmente yo no me encuentro en ninguna relación. Eh, sí, no te voy a decir que no me gustó alguien <ríe> en su momento. Actualmente no. Y esa persona que me gustó en su momento, pues quizás incluso tiene alguna leve sintonía con, con veleros. ...y estrellas... ...pero no por eso nos podemos aferrar... ...porque la vida tiene que continuar... ...y a veces tenemos que tomar... ...decisiones duras... ...y en mi caso... ...yo dije, está bien... ...voy a decidirme por mi sueño... ...por lo que yo amo... ...y lo que yo amaba... ...y lo que amo... ...ahorita, actualmente es mi carrera... ...creo que... ...en estos tiempos... ...tener una buena preparación... Es de suma importancia, porque cuando uno establece un buen control, un buen equilibrio académico y económico, lo demás viene por añadidura. Y Dios sabe quién te va a poner en tu camino y por qué te va a poner esa persona.
0: ¡Wow! Sí, o sea, el tema del amor no solo surge porque ya estamos próximos a, pues, a festejar el famoso 14 de febrero, no sino porque... <risa> Sí, o sea, mucha gente me dice, no, es que este, estás buscando eh, hablar en un... Una
1: super historia.
0: <risas> no, igual y sí, ¿no? Mucha, muchas veces no sabes que te vas a encontrar tras la pregunta.
1: Pero... No, y sí, o sea, es que, bueno, creo que todos los escritores tenemos algo de nosotros ahí, en la historia. Y sí, o sea, no te voy a mentir que no. O sea, yo creo que cualquier escritor en algún momento ha mezclado su vida sentimental en un libro. Pero pues sí, o sea, es que a veces son parte de... de hecho. En el prólogo hay una frase que se van a encontrar, que por allí lo leen, que básicamente describe lo que acabo de decir. <risa> de verdad. Es, es que la vida es así. Tenemos que aprender a soltar. Y también
0: tenemos que aprender a aceptar Sí, sí, de hecho decía yo, eso ya lo he leído antes. <risa> hay una hay una fracción, te digo, de la gente que... Pues como todo, ¿no? Hay hay, hay hate, hay hay lovers, <risa> hay, hay, hay de todo, ¿no? Y una de las críticas quizá más fuertes que... Eh, pues por decirlo de alguna manera, que me hicieron fue... Es que quieres hablar de, del amor como si fuera este... El capitalismo y bla, bla, bla. Y aquí y allá. Y yo dije, el sentimiento eh, existe, ¿no? O sea, no lo estoy capitalizando. A al final del día este no respondo ese tipo de comentarios porque pienso que es alimentar ¿no? a alguien que, que no sabemos qué situación esté pasando o porque tenga ese tipo de comentarios o de pensamientos.
1: Alguien falto de amor.
0: <risa> no lo sabemos. Al final del día... Yo respeto y, y, y aprendo mucho y lo reafirmo claro. lo reafirmo mucho con una, este, Shushini. Ella, este, Saray Medina, este, Colombia. Y decía, es que para una pelea, yo paso por cobarde, dice ella. Y yo me acuerdo que cuando estaba joven, un maestro nos decía, la mejor pelea es la que no se da. Entonces, eh, aquí en verbal, físico, o sea, Siempre ha sido así. Siempre he tratado de manejarme de esta manera. Entonces, este, este tema sale precisamente porque... Pues al hablar con, con personas que son escritores como ustedes, tú lo dijiste. En algún punto, cuando vienes a ver ya estás escribiendo de una, una situación que ya viviste, ¿no? Y cuando leen o en algún momento tengan el gusto de leer a, a, a Gaby... Se van a dar cuenta de que habla Del amor Híjole, de una manera Para empezar <risa> Tiene, tiene Que no te imaginas, ¿no? <risa> sí, claro, o sea, tienes Todo, todo ese Léxico Tienes todo eso Que para algunos es meloso Alguien me dijo, te, te digo, esa amiga me decía Y otras amigas Me han dicho, es que está un poquito meloso Pero me encantó y así de, claro, o sea, por algo la estoy promocionando Por algo la estoy compartiendo Porque si no me gustara, pues no lo haría, ¿no? No la habría invitado en primera instancia Entonces...
1: No, sí, y es que de repente el prólogo es como que Creo que el, la cúspide, ¿no? Es lo primero que te recibe Que de hecho, precisamente, estaba yo haciéndole las últimas modificaciones hoy y ya quedó como que el prólogo ya oficialmente, ya el definitivo, porque a veces hay cositas que se nos dan a los escritores, sin eh, cosas ortográficas en algunos datos que después van a ser súper importantes, ¿no? Para el desarrollo de la historia. Y sí, de repente es meloso, pero les juro que el desenlace... Que va a haber aquí, o sea, ni siquiera se lo esperan <risa> De verdad, aquí súper spoileando como siempre Pero a veces recuerden la frase de que no todo lo que vemos es como nos los pintan
0: Claro, muy buena frase Yo te platicaba en algún momento en el Detrás de Cámaras Que pues la, la idea de este podcast es eh, compartir esa inteligencia emocional que, que Gaby posee, ¿no? Ya hablamos un poquito de tu madurez y esta inteligencia emocional pues yo tengo una pequeña ecuación ahí en donde lo voy a situar de esta manera para que eh, la gente tenga un, un contexto. ¿no? El crecimiento emocional son todas esas situaciones que nos permiten conocernos primero para después superar cosas personales. Y el cúmulo de estas dos nos van a llevar a un éxito profesional donde pues ya siendo maduros, ya eh, dominando eh, eh, o conociendo nuestras emociones y sobre todo sabiendo cómo expresarnos, teniendo un carácter, controlando o, o sabiendo administrar nuestro temperamento, nos permiten ¿no? desarrollarnos de una manera profesionalmente hablando buena, sana. Y yo a Gaby, a Gaby la situó en que ya tuvo este crecimiento emocional a temprana edad, has superado lo que en el detrás de cámaras platicábamos y ahorita estás en el prólogo de tu vida, así como lo dijiste, la cúspide, lo que, lo que recibirá a ese futuro que está viniendo hacia, hacia Gaby y en el que Gaby está viviendo una manera que después te digo de estas tres. El cúmulo de estas tres te permiten, yo la veo a Gaby plena, estable, a una Gaby radiante. Y así, así como te veo, así me gustaría ver a mucha gente. Que, que seas ese ejemplo para mucha gente. Compártenos qué piensas.
1: Yo creo que lo que uno siente de sí mismo, a como puede ser un impulso, puede ser también... El único obstáculo que limite tu potencial. Conforme tú te midas, conforme tú te creas lo que eres, eso va a definir todo de ti. Y sí, como te comentaba, muchas veces decimos, es que esa persona es feliz, es que esa persona es plena. Y, y sí, tal vez aquí me noto plena, feliz, pero como toda persona, soy imperfecta. Tengo mis imperfecciones, tengo mis errores, no, toda, no siempre fui así, pero todo lo que he ido pasando, los fracasos, las lecciones, las cosas que te toca vivir, son las que te forman. Y creo que tal vez no he alcanzado al 100% mi madurez total, pero estoy en eso. Y estoy trabajando arduamente en lo que quiero ser, en lo que voy a hacer y en la forma que quiero ser, lo que yo quiero que el mundo conozca de mí. Tal vez no soy la mejor todavía, pero lo intento. Y por supuesto, y bueno, por supuesto que a veces creemos, ¿no? Que somos 100% feliz, pero no siempre. Como todo, o sea, tenemos nuestros momentos en los que estamos abrumados, tristes y decimos ¿Por qué a mí? ¿O por qué esto? ¿O por qué aquello? Y son cosas inesperadas, pero eso nos ayuda a forjar carácter y a forjarnos en la vida. A que tienen que pasarnos estas cosas, porque si no tenemos suficientes heridas, tampoco tendremos buenas cicatrices que nos recuerden cómo fue que se hicieron esas heridas y cómo las superamos cómo sanaron y cómo les contamos a otros sobre esas mismas entonces creo que nadie de la noche a la mañana forja eso es un proceso de crecimiento y tal vez no estoy donde quiero estar aún pero quizás si sigo así, <ríe> pronto lo haga y, y seguiré avanzando. Y te, a como te comentaba en el primer episodio, todo esto se lo debo también a mis padres, porque gracias a ellos soy lo que soy y la forma de pensar, sus valores y todos los consejos que ellos me han dado me han ayudado a poder afrontar la vida.
0: Esa es la parte que pienso suma, para nuestros oyentes Es, es, es este es, es este precisamente La cúspide de, del podcast no Que la gente Que está aquí como invitados Te compartan Pues reflexiones como esta Te compartan sus ideas Que no siempre Se trata solo de felicidad no Como tú lo dijiste Así como pueden ver al, al, A la persona más adinerada del mundo tener todo el éxito que pueda, también la pasa mal, también tiene ratos malos. Y de esto se compone la vida, ¿no? Y, claro. y esa analogía de las cicatrices creo que está muy bien hecha. Yo también hablo un poquito de una analogía similar, en la que como vas cuidando esas heridas precisamente cuando se van haciendo o cuando se hicieron, después de que se hicieron vas cuidando poquito a poquito que se que se curen, ¿no? Y es tan sabio cuando dicen, es que a amar se aprende amando, a perdonar, perdonando. Y luego nos queremos complicar la vida buscándole muchas, muchas... Aquí, pues tú sabes bien que en México dicen más patas al gato, ¿no? Cuando es tan evidente y tan realista que, pues la solución está ahí. Si quieres escribir, escribe. Si quieres eh, ser post podcaster, pues, pues hazlo, ¿no? O sea, no hay ecuaciones, no hay fórmulas tan elaboradas. O sea, es sencillo. Si a ti te gusta la medicina, pues estudia, porque la medicina es eso. Y, y en algún momento vas a llegar a practicar y quieres ser el mejor, pues practica. Y así para todo, ¿no? Entonces, esta parte del podcast creo que es la más relevante en la que ustedes nos comparten todo lo que los ha llevado hasta este punto. Y como tú dijiste, quizá no estoy donde quisiera estar, pero al ritmo que vas te lo puedo asegurar. Y por eso te digo, yo te reto, te reto a que... a que la Gaby que está platicando con nosotros en este momento, compartiéndonos, no se olvide de que quiere. La finalidad de, de ser escritora es porque quiere llevar la luz. Bueno, pues que no se le olvide a esa médico que va a llevar la luz como médico y como escritora. ¿Cómo ves? Es
1: que sí, es, es lindo cuando lo vimos. De verdad que ojalá todos tengamos esa misma visión, porque entre más sumamos, creo que es mejor, ¿no? Y sí, eh, todo es una disciplina. Eh, es un día simplemente decides y empiezas a trabajar en lo que quieres hacer. Y es un gran reto. El médico por sí solo en la carrera ya es un gran reto. Y cuando compartes la escritura, es aún más. Y, y algo curioso es de que en Veleros y Estrellas también mezclamos la medicina con el tema de, de enfermedades respiratorias, que por ahí lo van a estar viendo también. Entonces, sí, hay un poco de todo. Como les digo, Veleros y Estrellas es, es una montaña rusa, trae de todo. Y, y así como me ven que hablo así todo. También tengo yo a veces mis, mis duelos internos porque los hay y llegan puntos existenciales donde nos dice Dios porque estaré haciendo bien eso, estaré mal, pero ni modo, o sea, es que es parte de tienes que aferrarte a lo que quieres, porque si no lo haces tú nadie lo va a hacer por ti, así que eh, esperemos que podamos lograr ese, ese reto. Que podamos seguir trabajando En esta obra misionera De poder seguir llevando La luz a otras personas Y pues impactar a través De ese eh, mensaje ¿no? A través de la escritura
0: Este Precisamente acabas de decir Una palabra que estaba olvidando Tú dijiste que Dentro de tus tantas actividades Dijiste sí a ser Médico misionero o cómo fue
1: Uy actividades en la iglesia se detienen pues por cuestiones de que ya no podíamos asistir a la iglesia y todo esto, entonces conozco eh, la asociación de médicos adventistas del Perú, que es una asociación de puros estudiantes de medicina adventista. empiezo a contactarme con ellos ya estaba yo creo esto planificado por Dios porque todo se dio de una manera increíble, imagínate yo en México, ellos en Perú, pero eso es una historia larga, entonces en resumen, me empiezo a contactar con ellos, y justamente ellos iniciaban eh, la directiva, que es un año donde pues, se organizan conferencias, se organizan temas, muchas cosas, y, pero sobre todo, eh, la visión principal de AMA es forjar, estudiantes de medicina que quieran ser médicos misioneros en un futuro, porque buscamos esto, ¿no?, llevar a las personas el mensaje que otros puedan conocer eh, de la salud espiritual, que puedan también conocer de la buena alimentación, eh, temas de suma importancia y de gran interés para muchas personas, porque allá afuera hay tantas personas que incluso no conocen ni siquiera, o sea, medidas de prevención de enfermedades sexuales, de enfermedades alimenticias, enfermedades psicológicas, que yo creo que son las que ahorita en día están más latentes, igual con esto de la pandemia, creo que las secuelas más fuertes están precisamente en esto de la ansiedad, la depresión. Y conozco a ama, y fíjate que yo ya desde antes, traía como que este sueño, ¿no?, de que yo digo, es que a mí me gustaría ser médico misionero, y es que a mí me gustaría ser médico misionero, y algo que no se me olvida, que, porque yo tenía una mala expectativa, bueno, no una mala expectativa, sino un mal concepto en cuanto a médico misionero, pero no de serlo, sino que decía, es que para ser médico misionero tengo que andar viajando por todo el mundo, y no, justamente en AMA descubro que ser médico misionero es llevar la misión en tu mismo entorno. O sea, es simplemente ser un médico misionero, pero en tu misma localidad, o sea, en tu misma hábitat, ¿no? o sea, en tu mismo círculo social. Y qué, qué bonito fue descubrir eso, porque de esa forma me di cuenta que puedo ser un médico misionero desde el área donde yo vaya, pues en un futuro a trabajar, a como también puedo llevarle el mensaje a personas que necesiten o sea de, de esto no porque muchas veces los pacientes necesitan esto, una palabra de ánimo, sabes ya están doliendo, ya están en su lecho de que están sumamente enfermos y lo que menos quieren saber es de que no se cuidaron o que si van a tomar pastillas o esto a veces lo que necesitamos es ofrecerles un buen consuelo ...y que ellos puedan sentirse en paz... ...en lugar de sentirse agobiados...
0: ...sí, muy increíble... ...de verdad... Y, ...y precisamente te pedía que... ...te hice la pregunta... ...porque quiero que la gente... ...o a partir de que... Dis, ...descubro, ¿no? ...descubro esta comunidad... ...que es... ...la comunidad naranja de Wattpad... ...que es Couchsurfing... ...de la que te hablaba... ...leyendo un poquito... Recuerdo la pirámide de Maslow y, y una parte fundamental de, de para mi gusto, siempre voy a decir en mi humilde punto de vista, es la afiliación y, y hay muchos escritores que hablan acerca de eso. Que el ser humano busca pertenecer, el sentido de pertenencia y, y echa raíz precisamente donde encuentra esa pertenencia. Yo encuentro esa pertenencia en estas dos comunidades Y mira la cantidad de gente que hoy conozco Jamás en mi cabeza y de verdad que siempre he sido muy cerrado eh, Mi círculo de amigos pues es muy corto, muy pequeño Pero hoy tengo la posibilidad de usar los medios que existen Que son todas estas redes sociales Y te contacto a ti Ahora ya conozco a alguien en, en Argentina, digo, conozco por, por, por ambas comunidades, e, en, en Colombia, en Perú y en varias partes ya del mundo. Que digo, cuando Sony, cuando esta persona que en algún momento decía, yo no, no necesito más, tengo a Dios, tengo a mi familia y. Y mis amigos que ya de por sí formaban mi círculo. ¿Pero en qué momento veo mi, mi agenda, veo mi, pues sí, mis contactos? Y digo, es increíble la cantidad que incremento en tan solo seis meses, por ejemplo. Entonces, claro. Gaby, ¿qué les podrías decir? Yo sé que tú tocas mucho ese tema. Qué cuidado, qué... ¿Qué consejo les darías a esos jóvenes que entran como tú a los 12, 13, 13 años, a veces hasta menos, a comunidades así tan grandes donde se van a topar de todo? ¿Qué les podrías aconsejar?
1: la verdad no sabía el mundo de libros joyitas que hay ahí en WhatsApp porque hay para todos pero sobre todo eh, los tiempos son muy distintos sabes los tiempos van cambiando y, y cada generación va teniendo ideologías nuevas revolucionarias y muchas veces como también este círculo de WhatsApp puede ser bueno también eh, no sabiendo darle un buen uso, puede llegar a ser agobiante, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros eh, tengamos nuestra mente eh, muy sana, tenerla eh, cultivada con buenos temas inspiradores y sobre todo eh, evitar, evadir aquello que sintamos que no nos está edificando, que no nos está aportando nada, pues para no perder de vista los objetivos siempre es bueno tener claras las cosas que queremos y, y si tú dices, sabes que quiero entrar a WhatsApp porque yo tengo el deseo de escribir, hazlo, hazlo
0: pero nunca lo
1: hagas por una fama, nunca lo hagas porque digas es que quiero ser escritor y quiero que mi novela esté ya mañana en Netflix y tener arriba de no sé cuántos miles de seguidores muchas veces podrás tener millones de vistas pero son fantasmas y te das luego Tienes como cinco votos, ¿no? Y tienes como un millón de vistas. Y qué chévere, de verdad, que haya un millón de personas a veces reales, pero no siempre. Entonces, tienes que tener en claro todo, todos los altibajos, porque te vas a encontrar todo. Y a veces vas a decir, es que mi historia no es suficiente, la historia de fulanito de tal... Está horrible O que la historia de fulanito y tal Tiene mil fallas ortográficas Y ellos crecen Oye, tú no te mortifiques ¿Sabes algo? Para cada escritor hay un buen lector No todos los escritores Tenemos el mismo género a Como comentaban, a, comentábamos hace un momento Tal vez yo escribo Un género muy romántico, muy cliché Pero tal vez Otro escritor escribe un género De ficción, de misterio y etcétera, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Hay muchos géneros en WhatsApp, pero tú tienes que centrarte, tú tienes que creer en ti, porque si tú no crees en ti, entonces te vas a dejar abrumar por los comentarios negativos que hay allá afuera. Hay muchísimos comentarios y todos son expertos, pero el mejor juez de tu historia tienes que ser tú mismo. Escribe para ti, escribe para las personas, fija metas. Cuando yo inicié veleros y estrellas, no la escribí por ser famosa. La escribí para aquellas personas que realmente necesitaban oír este mensaje. Porque más allá de traer una historia tal vez un poco melosa o algo romántica, trae un trasfondo, trae un buen mensaje oculto. Y para los que lo están leyendo y para los que lo descubren, esa es la mayor satisfacción de un escritor, o al menos para mí. No es buscar fama, creo que la fama se va creando con la huella que tú dejes en la persona que te lea. Tal cual sea el mensaje que tú transmitas, ahí está la ganancia perfecta. Así que, yo creo que ese sería mi, mi consejo. Escriban porque creen en ustedes, no para el mundo.
0: Esa última frase la voy a sacar y la voy a... <risa> la voy a a poner en, en ahora sí que de portada en este en este episodio fue muy buena ¿eh? el hecho de que se hable precisamente alguien me decía es que solamente hablan de escritura sí pero entiendan el, el mensaje es para todo lo que quieran emprender para todo que te llene que le pongas el empeño que, que te disciplines tomen todo lo bueno que estas personas nos están compartiendo para aplicarlo, ¿no? Muchas veces dicen, pero tú qué me vas a decir, pero tú qué me puedes enseñar, pero estos niños, ¿qué me pueden decir? Pues ahí está. El ejemplo más claro es que a una temprana edad empezaron a hacer cosas que mucha gente dice, es que voy a escribir un libro cuando tenga de qué hablar, y no es cierto. Puedes tener 16 años, como conocí a, a Rachel, este de Costa Rica, que tiene 28 mil likes. Y dices, ¿cómo una niña de Costa Rica de 16 años puede? Ah, pues porque se documenta, se disciplina, se si aquí y si se allá. ¿Cómo es que una Gaby tiene todo esto? Bueno, por todo lo que nos está compartiendo ahora. Entonces no es... A base de suerte, no es a base de crecer, nacer en alguna cuna de oro Con todas las comodidades y facilidades, no Es, la realidad es esta Y aquí está Para quien lo quiera hacer En cualquier ámbito En el que quieran crecer ¿Cómo ves Gaby?
1: Mejor dicho, <ríe> no se pudo
0: No, gracias Al final de cuentas ustedes son los que Híjole, son esa inspiración para mí y yo espero que sean para muchos. Por eso están aquí, precisamente porque encontré algo en ustedes que sin conocerlos admiré y no me equivoqué. Hasta el momento no me he equivocado.
1: La verdad que sí, es que cada escritor es un mundo. Es un mundo distinto, ¿sabes? Y, y también pues para los que están iniciando... A veces te vas a dar cuenta que quizás Y lo tuyo no sé escribir Quizás lo tuyo y sea hacer guiones Quizás lo tuyo y es hacer reflexiones Hacer poemarios Pero siempre hay algo para ti O sea, nunca creas que no Si tú tienes el deseo de hacer algo Y tienes la pasión de hacerlo, hazlo Porque lo vas a lograr Pero necesitas creérselo
0: Sí, claro Compártenos un miedo, Gaby. ¿Cuál sería tu miedo?
1: Creo que un miedo sería no lograr cumplir el propósito para el que nací y, y no lograr llevar la luz a los que la necesiten, porque sé que son muchos los que están necesitados y, y el tiempo es corto. La vida, o sea... hoy la tienes mañana, no sabemos. Pero creo que ese sería mi miedo. No, no lograr... Cumplir con el propósito que, que Dios designó para mí. O, o el motivo por el cual yo estoy aquí. Entonces... Ese, ese creo que sería mi, mi mayor miedo.
0: Qué bien. Sí, te decía. Es... Muy importante... Abrirse de esta manera, yo pienso. Para que la gente entienda para que todos nuestros oyentes asimilen, que a veces no es vivir por vivir, ¿no? Y digo, no somos quienes, no tenemos la verdad absoluta, y eso que quede claro. Siempre será nuestro humilde punto de vista. Lo que más me gustaba es que alguien me dijo, me encantó participar contigo, porque el mensaje que di quedará para la posteridad. Como todo lo que se sube en internet, ¿no? Pero decía él, Nunca me había abierto Hasta esta instancia De compartir un miedo Hasta esta instancia de, de compartir quién soy Y yo me quedé Increíble, o sea Tienes razón, o sea Este espacio es eso Y mucha gente eh, Venía, y bueno, el tema salió Porque decíamos Tenemos a los youtubers Que queremos A los podcasters que queremos, o sea, casi todo lo hemos alimentado nosotros la gente que ha triunfado es porque nosotros lo hemos permitido pero programas no digo como este, de verdad que no programas que de verdad deberían tener peso deberían tener el éxito llegar a muchísima gente como como híjole, no quiero ofender el trabajo de la gente que comparte pura banalidad puras cosas mundanas, pero de verdad le hemos dado ese grado de influencia a, a personas que, que nos suman yo sé que me voy a, a cargar de un hate pero es un hecho personas que no suman nos
1: vamos a cargar de hate porque comparto la idea la verdad es que la comparto actualmente y sí, ya de por sí ¿no? vivimos en un mundo y híjole es muy lamentable, de verdad las cosas que, que se están viendo, los eventos que estamos viviendo. Y aún así, viendo la forma en la que estamos viviendo, en lugar de hacer algo, restamos. Y es justo allí donde yo entro con este libro y, y digo, yo no quiero hacer como el resto. <risa> sí, quizás te ofrezco una historia romántica, como muchos, pero más allá de eso, quiero ofrecer algo distinto, un buen mensaje, porque sé que el mundo está necesitado de mensajes, y, y es hora de que los escritores empecemos a sumar y a revolucionar, porque hay mucho todavía que salvar.
0: Sin duda te vamos a invitar a un especial que estamos haciendo, o que tenemos planeado hacer con... Santiago Silva, Santiago Silva es escritor de Wattpad en Perú Y te puedo asegurar que, eh, yo sé que ahorita somos tres, si, si aceptas Va a ser un uh -huh. tema bien controversial, bien polémico Pero vamos a, a pulir un poquito el guión para que no no entremos en temas muy... híjole, <risa>
1: Terminemos el <un> debate <risa> Sí,
0: no, no, no eh, Es un hecho, eh es un hecho que nos cargamos de hate las personas que pensamos diferente y, y no nos hace únicos, eso lo quiero aclarar también. O sea, esta manera de pensar no, no, es, no es nuestra, tan solo viene a mi mente, no sé si ya hayas tenido la oportunidad de ver la película que dice No Mires Hacia Arriba, creo, de Netflix. Y ya sé de cuál es. Sí, o sea, y, y desafortunadamente cosas como esa me dejan pensando. O en algún momento yo creo que ya se volvió un, un, un tema. Yeah. En, en el que le estamos dando mucha importancia a cómo nos perciben y no quiénes somos, ¿no? Yo recuerdo mucho a, al padre Jorge Valenti, espero que en algún momento nos puede escuchar. Él decía, hay que ser auténticos. El que eres, en la, por ejemplo, en la iglesia, seas en la casa, y el mismo en la escuela, y el mismo en el trabajo. Y cargo con todas sus enseñanzas, todos sus, sus buenos preceptos, que hoy en día, de verdad, conocer a gente como tú, Gaby, ya bien lo dice, y, y no quiero afamar a, a Chumel Torres, pero es alguien que yo respeto, me, me agrada mucho su manera de, de pensar. Y dice, los buenos somos más, y no hay que olvidarnos de eso. ¿Cómo ves? Es. Para finalizar, Gaby.
1: Es muy real, eh, la verdad que sí, todo lo que comentas es muy cierto.
0: <risa> Gaby, la última, la última y nos vamos. Te habían Dale. entrevistado <risa> antes, dinos.
1: He hecho una entrevista en Instagram, eh, la página de Cosmos Literarios. Eh, tuve un momento allí de una pequeña entrevista, fue muy pequeña. Eh, no logramos abarcar todo, claro, pero creo que la entrevista más sincera, más larga, más profunda, eh, abarcando todo, ha sido ahora en el podcast. Pero sí, ya, o sea, ya he tenido otros momentos de entrevistas. Eh, también agradezco a las editoriales que ya me han dado la oportunidad. Y pues algunas reseñas que, que ya me han elaborado también por parte de WhatsApp y algunos canales de YouTube.
0: Ya ven, confirmado. Es una celebridad. <risa> ¿Cómo ves? Pues
1: ahí estamos haciendo el intento todavía.
0: Qué bueno, qué bueno. Ahora sí. Finalizamos, ¿cuál te gustaría que fuera tu legado?
1: Creo que el legado que me gustaría dejar en las personas es que ellas crean, que crean eh, que somos grandiosos, que todos puedan aceptarse tal cual son y que a pesar de las pruebas, a pesar de los obstáculos y turbulencias que se nos puedan presentar en la vida, aprendamos a levantarnos, aprendamos de ellos y a poder testificar. Todos tienen una historia que contar, todos hemos sido víctimas en algún momento y también hemos sido agresores, pero es momento de hacer un cambio, busquemos nuestra luz interior, brillemos y sobre todo pongamos nuestra esperanza en Dios porque solamente así vamos a vencer a los que nos quieren derrotar. Y creo que ese sería el legado más bonito que puedan decir, tal vez en algún futuro, sabes, Gaby decía que somos soles, somos soles resplandecientes, y hay que seguir iluminando a muchas personas, a pesar de que traigamos a cuesta velos con muchos miedos pero que los miedos no nos venzan y nosotros mejor ventamos a estos miedos que nos bien.
0: Wow. me gustaría agregar algo, pero lo dijiste todo. Para finalizar, recuérdales tu libro, tus redes sociales. Eh, sí, eh, bueno, pues
1: mi libro eh, se llama Peleros y Estrellas, lo encuentran en la plataforma de WhatsApp, eh, a mí me pueden encontrar, mi usuario es GAP-13. Eh, en Instagram me encuentro como Gaby 014 También tengo mi Instagram, que pues es de escritora. Eh, y me encuentro como GAP-1310, si no mal recuerdo. Pero si no, el, me pueden buscar directamente en, en el que di primero, que es como que en donde más activa estoy.
0: Y pues mi Facebook, que es Gaby Cruz. Perfecto. Dejaremos todos tus, todas tus redes sociales en la descripción. En, le estaremos dando la publicidad que te mereces para que llegue ese Gracias. mensaje. Sí, para que llegue ese mensaje, para que cumplas con tu legado, con lo que tú crees. Y, y con lo que también concuerdo no Con lo que también estoy Pues en sintonía Gracias nuevamente, nos extendimos un poquito Pero la gente te lo puedo asegurar Que Que lo va a aceptar Va a tener un grado de aceptación muy alto Este Estas emisiones que fueron contigo Tampoco piensen que es la última Tampoco pienses tú que es la última Porque aún no hemos hablado De varios temas por ahí Entonces yo espero que en algún momento de, de, de un futuro cercano tengas tu agenda libre. Pues hasta aquí la emisión de hoy, esta emisión que ha sido muy linda, ha sido muy amena, sobre todo muy agradable conocer a una mexicana como, como Gaby, una, una verdadera creyente, tiene convicciones muy, muy fuertes y, y esperemos que cumpla con, con ese legado que nos quiere dejar. Gaby, muchas gracias. ¿Sus últimas palabras en esta emisión?
1: Bueno, pues quiero agradecer a todos los que estuvieron hasta el final de este episodio del podcast. Eh, muchas gracias nuevamente por haberme invitado. Eh, pasé un momento muy ameno hablando pues, sobre todas estas eh, ideologías, eh, sobre los pensamientos, sobre frases, consejos sobre todo eh, lo que quiere transmitir el libro de veleros y estrellas que de verdad espero que puedan dar en su momento la oportunidad para hacer una gran travesía tiene un gran desenlace entonces muchísimas gracias de verdad que este podcast días de tiempo, sigan cultivando el hábito de la buena lectura y sobre todo apoyando a los buenos escritores, ¿eh? a los que ya están en la cúspide y a los que todavía
0: Estamos en este de la Perfecto. Pues de esta manera finalizamos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, nuestra querida audiencia, y al grado de aceptación de esta sección de entrevistas, y también a la cantidad increíble de personas que se han interesado en compartir sus grandes historias de éxito, se extiende el tiempo de recepción de sus historias hasta finales del mes de marzo de este 2022. Si gustan participar en un episodio de Reinventate con Munami 2.0, los reto a escribirnos en cualquiera de nuestras redes sociales para participar en este proceso de selección. Síganos en Facebook, Instagram, Spotify y ahora también en YouTube como Reinventate con Munami 2.0. Los invito a publicar y a compartir sus logros y retos con el hashtag reinventateconmonami 2.0. Con base en lo anterior, yo soy Monami, muy agradecido con Dios y con ustedes por una emisión más. Nos vemos en el siguiente episodio.